0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis accompagné de Jimmy Barrens. C'est quand j'ai décidé de vous hacker. Qui est en contrôle des nodes is est aussi en contrôle du trafic, ce qui me fait alors on va discuter ensemble de la recherche d'information, on sait tous qu'on fait des recherches et que la recherche est un, un sujet assez compliqué. On va surtout s'accentuer à discuter sur comment on peut améliorer la recherche, comment on peut améliorer l'ex- l'expérience de la recherche. Et pour tout ça, donc Jimmy Barins, il a, on a la chance d'être avec lui aujourd'hui, il est Senior Vice President Global Sales Engineering chez Yex. Bonjour Jimmy et euh, je vais commencer par poser la question que je pose à tout le monde et je commence toujours le podcast comme ça, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton premier projet informatique et est-ce que tu t'en souviens Oui, alors d'abord bonjour bonjour tout le monde, bonjour Philippe, euh,
1: oui alors je m'en souviens très bien, en fait j'ai même deux souvenirs pour être tout à fait précis, première ligne de code sur un Oric Atmos, pour ceux qui s'en rappellent, euh, il y a longtemps, euh, en assembleur 6502, donc on faisait un petit jeu. Euh, et la vraie ça ligne ça nous de... rajeunit pas. Voilà, c'est pour les vieux. Hein, euh, et puis euh, le vrai, la vraie ligne de code professionnelle, on va dire ça comme ça, c'est en prépa à Epita, et j'avais fait un logiciel euh, tiré de l'esprit de Talassa pour faire du morphing. Et en fait, c'était du morphing vectoriel en turbo-pascal. Ça aussi, c'est pas jeune. Euh, Mais voilà, c'est les deux deux (rire) souvenirs que j'ai eus euh, quand j'ai pensé à mes mes premiers projets. Et c'est des bons souvenirs Oui, super.
0: En particulier le deuxième. Parce que l'assembleur, c'est pas mon truc. C'est un petit peu plus dur. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours, ton métier, euh, et nous expliquer un petit peu ce que fait Yex Oui, ok, avec grand plaisir. Alors, donc
1: classe euh, primaire secondaire classique, euh, filière euh, plutôt euh, scientifique. Et puis j'enchaîne sur Epita, donc justement en classe préparatoire, je fais mes cinq ans là-bas. Je finis euh, un G spécialité euh, génie logiciel, donc plus sur la gestion de projet, plus sur euh, justement la méthodologie et ce genre de choses. Et là, je démarre directement chez Xerox. Euh, alors pas le côté imprimante, mais le côté logiciel de Xerox. Vous savez sûrement, vous savez que Xerox est à l'origine de beaucoup de choses. La souris, l'interface graphique, et ils ont toujours beaucoup de mal à, à monétiser ces idées qui venaient du Palo Alto Research Center, mais j'ai eu la chance pendant 2-3 ans de, de travailler dans cet environnement-là. Après, je suis passé en SS2I dans une euh, filière de ce qu'allait être Capgemini euh, pendant 2 ans. Donc là, j'étais côté vraiment système intégrateur. J'ai découvert « que j'aimais pas ça ». Bon, ça, c'était important dans la carrière de, de découvrir ça. <rire> euh, et à cette époque-là, je m'occupais de la doc après-vente euh, de Fiat et j'avais un projet que je gérais, et donc du... enfin, j'utilisais le format PDF et euh, un outil qui s'appelait FrameMaker, ouais. qui était un outil de composition de données SGML et XML à l'époque. Et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, le... mon contact chez Adobe me dit « Est-ce que tu veux venir faire de l'avant-vente chez Adobe pour Acrobat et pour FrameMaker ?» Et là, j'ai pris à peu près 4 secondes et demie pour prendre ma décision, et j'ai jumpé dans la... l'aventure Adobe. Euh, c'était en 98. J'ai... je suis resté 19 ans chez Adobe, euh, et il y a cinq ans, euh, j'ai décidé de rejoindre euh, Yext parce que je cherchais à, à vivre une aventure start-up et à vivre une aventure d'ouverture de filière européenne. Je voulais être dans les premiers employés pour créer vraiment quelque chose, mais société américaine, dans le software, mais être le premier en Europe pour ouvrir les bureaux. D'accord. Et, et Yext, en quelques mots, qu'est-ce que ça fait Alors Yext a pour but d'accompagner les marques, quelles qu'elles soient, euh, et d'accompagner leur visibilité dans le monde numérique. C'est-à-dire, par exemple, euh, j'ai des magasins. Euh, je veux m'assurer que les horaires les photos, les adresses tout ce qui concerne mon magasin soit correct à n'importe quel moment quand je cherche sur Google et de ne pas avoir ce phénomène qu'on a tous connu c'est que tiens je regarde il y a un fleuriste pour madame euh, ça ferme à 7h30 je pars à 7h10 j'arrive à 7h20 et en fait le fleuriste est fermé à 7h Euh, décalage entre l'information en ligne et la réalité bon là on essaye de régler ce problème là on gère les avis aussi euh, des points de vente des, des marques et on gère aussi également tout ce qui est Euh, d'un point de vue SEO, euh, la capacité à faire remonter de l'information concernant les produits et les services d'une marque, Euh, des sacs, euh, des des formations, que sais-je, mais d'être dans la bataille de la première page, en fait, hein, des réponses aux moteurs de recherche tiers comme Google ou Bing. Et tout récemment, on s'est lancé dans le moteur de recherche, mais côté on-site, c'est-à-dire vraiment sur le site de la marque. Voilà, c'est les les grands morceaux de, de Yes.
0: D'accord. Et, et du coup, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'on va beaucoup discuter de la partie euh, euh, moteur de recherche. Donc, vous avez sorti une nouvelle version du moteur de recherche qui est plutôt basée sur le machine learning. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le machine learning, au moins dans les grandes lignes et pourquoi c'est une, ova- une innovation et comment ça peut euh, comment ça peut améliorer les mote- le, la, la recherche de manière générale
1: En fait, on a, on a tous expérimenté la recherche. En fait, on, La recherche est née dans le monde informatique à peu près une vingtaine d'années. Grosso modo, on a tous eu cette interface où on tapait un mot-clé et puis on envoyait la, la question et ça nous ramenait en fait, non pas la réponse, mais ça nous ramenait des liens vers la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, historiquement, les moteurs de recherche étaient basés sur les mots-clés et sur la fréquence des mots-clés dans les documents qu'on recherchait. Donc en fait, les documents qui remontaient en première position, c'était le document qui a priori contenait le plus de fois l'occurrence du mot-clé qu'on avait tapé, donc avec le plus de chances de contenir la réponse. Mais on n'avait aucune assurance d'avoir réellement la réponse dans le document. Et en plus, il fallait cliquer, lire, donc on n'avait pas de réponse directe. Nous, on a une chance ex- extraordinaire avec EXT, c'est qu'on a démarré beaucoup plus tard que tout le monde sur le moteur de recherche, et on sait dans l'informatique que c'est un peu ingrat, parce que quand on démarre plus tard, bah, on a toute la stack technologique euh, qui s'est développée entre-temps, et on démarre d'une feuille blanche, on n'a pas de legacy, on n'a pas d'historique, et donc du coup, on peut y aller plein pot. Bah C'est exactement ce qu'on a fait, nous, chez EXT, et on a pris une décision de ne pas du tout s'occuper du mot-clé. Et donc, on a, dès le début, pris notre décision, c'est de s'occuper de l'intention de recherche, c'est-à-dire quelle est la, la vraie recherche derrière les mots utilisés par l'utilisateur. Parce que toi et moi, si je nous dis euh, poisson rouge et je te demande d'écrire une question qui pointe vers poisson rouge, tu auras une question qui sera différente de la mienne et peut-être différente de toutes les personnes qui nous écoutent parce qu'on a un vocabulaire différent, on a une façon de s'exprimer différente, et ainsi de suite. Donc, nous, on s'est dit, il faut comprendre l'intention. Et le seul moyen pour le faire, bah, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, et on y reviendra sûrement plus en détail tout à l'heure, et le machine learning. Et donc, le machine learning va avoir cette capacité, à travers le temps, à apprendre et à mieux, mieux comprendre les intentions et les questions qui vont être posées par les utilisateurs, et donc de devenir de plus en plus pertinent sur la qualité de la réponse directe Et là, on affiche la réponse, c'est-à-dire que si euh, je demande une recette pour faire un cake au chocolat, ben, j'ai une recette avec les 12 étapes directement comme réponse et non pas un déclic, déclic, déclic en espérant que je vais trouver ma réponse. C'est ce qu'on connaît d'ailleurs sur Google aujourd'hui. Google a vécu cette
0: évolution. Et là, on amène le Google pour les marques sur leur site, en fait. C'est un peu ça l'idée de de notre moteur de recherche. Et et du coup, concrètement, ça veut dire que quand on va sur un moteur de recherche et qu'on tape, je ne sais pas, par exemple… Euh, les meilleures des chaussures, les, ce que j'ai vu votre, cet exemple sur votre site là qui m'a beaucoup parlé, euh, c'était les, les meilleures chaussures pour hommes à moins de, de 100 euros. Du coup, à, à la différence de ce qu'on peut trouver sur un moteur à mots-clés, là vous allez vraiment essayer de comprendre le sens de la question et aller proposer des solutions euh, là-dessus directement. Exactement. Si on
1: reprend cet exemple que tu viens de citer, tu le fais aujourd'hui d'ailleurs. Hein, allez-y sur
0: les sites de marques, même e-commerce très
1: connus. Mm-hmm. Si vous posez cette question, la seule chose qui va retenir, mm-hmm. c'est chaussures. Et il va vous lancer toutes les chaussures sans aucun discernement entre meilleur, qui est d'ailleurs une notion particulière, parce que ça veut dire quoi meilleur C'est n'est pas, pas évident faut mmh. la définir. Et en dessous, je sais plus, d'un, d'un prix ou, de, ou dans une couleur particulière. Il ne va pas comprendre ses attributs, en fait. Et donc, du coup, il va juste bon, balancer toutes les chaussures. Non. Nous, on va comprendre que chaussure est le sujet, que en dessous de 100 euros, c'est un attribut, et que meilleur, c'est un jugement. Et donc, on va utiliser, utiliser toutes ces informations-là, de les combiner pour ramener les meilleures réponses possibles. C'est ça la grosse différence, en fait. Et on ne préjuge pas de comment tu vas l'écrire, comment je vais l'écrire avec les autres. Tu vas peut-être écrire souliers à la place de chaussures, tu vas peut-être euh, dire euh, les super chaussures plutôt que meilleures. Ce n'est
0: pas grave, on va comprendre ce que ça veut dire. Je suis assez estomaqué par, par les résultats. C'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas trop utiliser les moteurs de recherche de sites web, justement, parce qu'en fait, ils ne font qu'une recherche Google Like. Ils me renvoient des liens sur le site où je me dis, euh, au final, je repasse même des fois sur Google pour avoir une, une réponse, quoi. parce que c'est Alors, pas là. du tout pertinent. Quoi. Ce que tu viens de dire, c'est fondamental en fait.
1: C'est le rebond vers Google. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est dramatique pour une marque. Parce que la marque fait tout pour t'amener sur son site web. Elle dépense de l'argent, elle, enfin, voilà, elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Tu es enfin sur le site web, c'est-à-dire que tu es à 50% hooké complètement dans la marque, ouais. normalement. Et là, tu commences à affiner pour être sûr que ce que tu vas acheter, ça te plaît. Et mmh. là, c'est déceptif parce qu'en fait, la techno, c'est celle d'il y a 15 ans qui tournait, non pas celle qui serait <rire> réellement disponible s'ils faisaient un peu l'effort. quoi. Mmh. Et le problème, c'est qu'alors, les gens qui sont vraiment attachés à la marque, bon, ils vont forcer et puis ils vont aller jusqu'à l'acte d'achat ouais. parce qu'il y a, il y a un lien avec la marque, que sais-je, mmh. où ils connaissent exactement ce qu'ils veulent acheter. Ou alors, bah ça, le cas que tu viens de dire, c'est-à-dire, bah, ouais, j'en ai marre, ça me répond pas, au bout de trois fois, euh, hop, je repars sur Google. Sauf que Google, entre-temps, lui, il t'a fliqué, il sait exactement que tu es en train ouais. de chercher un sac ou une enceinte Bluetooth eh ben, et ben, tu crois, il y a une campagne ad qui va débarquer du concurrent, bien évidemment, parce que pour ce serait pas marrant. Et donc, du coup, tu peux ouais. complètement perdre, en fait, la vente. C'est, c'est hallucinant, quoi. Donc, en ah, fait, complètement. voilà, ouais. c'est ça qu'on
0: essaie ouais. de faire comprendre aux marques. Si on rentre un peu, un peu dans, la, dans la technique, euh, alors je sais qu'il va falloir qu'on évoque à un moment ou à un autre le terme de, de legacy en tech. Euh, peut-être qu'on, qu'on l'évoquera un, un, un petit peu après. Est-ce que, de, dans un premier temps, tu peux nous dire c'est, c'est quoi la stack technologique de, de ce moteur de recherche Vous êtes parti sur quoi Fais, Fais-moi rêver un petit peu. <rire> <rire> Alors, nous, Yext y a eu un choix euh, au-delà du moteur de recherche, sur la plateforme
1: Yext, qui ouais. est un choix qui est basé beaucoup sur des briques open source. Donc, on a vraiment okay. un choix qui, qui est vraiment, euh, je dirais, quasiment... Euh, oui, enfin, c'est un choix volontaire de, 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 de l'équipe d'ingénierie de, d'aller chercher des briques open source, et à partir de ces briques, de les... Euh, améliorer ou de les entraîner puisqu'on parlait de machine learning hein. aujourd'hui tout le monde peut aller sur une techno open source mais c'est pas ça qui fait que ça sera bien ou pas bien ce qui va être bien c'est la façon dont on va l'implémenter ça va être la façon dont on va entraîner le modèle ça va être la façon dont on va, on va le nourrir en termes de données et c'est ce qui va faire la différence en fait. donc nous sur la partie euh, je dirais purement search euh, on a mis open search qui va nous servir sur la partie classique euh, du search donc on va retrouver le mot clé parce qu'il faut quand même À un moment donné, j'ai un petit peu le mot-clé, mais le gros du moteur, la partie la plus puissante du moteur, en fait, on a trois algos forts. On a ce ce qu'on appelle le Name Entity Recognition, c'est la capacité à comprendre justement l'intention. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, on va utiliser Google BERT, B-E-R-T, qui est un algo open source publié par Google que Google utilise lui-même. Mais la grande différence, c'est, pas, hein. c'est que Google lui a fait manger des terras et des terras et des terras et des terras de data mmh. et l'a entraîné quand même malade. Donc, ils ont des années d'avance sur évidemment euh, la, ça. Nous, on l'a juste ramené à une marque ou à un domaine, puisque c'est là où on, on va le, le, le vendre. Mais beaucoup de choses est basées sur verte Bert va nous permettre de lire de gauche à droite, de droite à gauche, pour essayer de comprendre vraiment euh, quelle est l'intention, le, le mot important là-dedans dans cette, dans cette phrase et les attributs, exactement ce que je disais euh, tout à l'heure. Après, on a un algo de recherche sémantique. Donc là, c'est des maths, hein. c'est ce qu'on appelle des vector search, c'est-à-dire qu'en fait, pour un mot donné, on va donner une forme euh, mathématique d'un vecteur de ce mot, et dans un monde autour de ce mot, on va avoir des vecteurs qui lui ressemblent plus ou moins. Et plus ils vont lui ressembler, plus ça va nous aider à faire une, une analogie. Exemple, si je dis viande, bah dans, dans le monde du mot-clé, il ne va réagir qu'à viande. Dans mon monde à moi avec Semantic Search, il va comprendre que ça peut être du poulet, de l'agneau, du bœuf, parce que dans l'espace sémantique, on va retrouver tous ces concepts très proches dans la représentation du du sémantique. Et enfin, le dernier algo qu'on a vraiment, alors là pour le coup, beaucoup travaillé parce que ça correspond à un besoin, c'est ce qu'on appelle l'extractive search chez nous, c'est-à-dire la capacité à rentrer dans des documents longs, je pense en particulier aux documents Office, aux documents Google, aux documents PDF, qui sont souvent des boîtes noires, pour lesquels il est très difficile d'aller chercher à l'intérieur, ben là, Extractive Search, comme son nom l'indique, va indexer ce fichier et va être capable d'aller chercher une réponse dans le fichier, de l'extraire, un peu comme on a sur Google, tu sais, les features snippets, ces petits extraits ouais. de, de réponses. Ouais. Ben voilà, Extractive Search, c'est ça, c'est le feature snippet, mais pour le client. Avec D'accord. les données du client. Ouais. Voilà un peu le, l'environnement dans lequel on travaille. Et,
0: et, et en termes de, de base de données, comment vous faites euh, Parce que ça commence à faire des, des gros volumes de données, non Vous avez… Euh... Alors, très, très intéressant comme,
1: comme, comme question. Iext est basé sur un concept très important au niveau de la base de données qui s'appelle le knowledge graph. Alors, le okay. knowledge graph, ce n'est pas une notion récente. C'est quelque chose qu'en mathématiques, on en parle depuis assez longtemps. Le problème, c'est que l'informatique n'était pas assez puissante pour pouvoir gérer correctement un un knowledge graph jusqu'en 2008-2009, on n'avait pas la puissance nécessaire. En 2011, Google est passé en full knowledge graph pour le Google qu'on connaît, hein, en grand public. Et donc, du coup, là, on s'est dit, ça commence à être possible aussi pour les marques. Et donc, nous, notre base de données est un modèle de knowledge graph. Alors, quand je dis modèle, c'est vraiment… Alors, qu'est-ce que c'est un knowledge graph C'est notre cerveau, en fait. On a des des neurones et des synapses. Donc, les neurones, c'est l'information. Les synapses, c'est les connexions entre l'information. Eh ben un Knowledge Graph, c'est la même chose. Ce sont des entités, ça va être un produit, un service, une adresse. Et à l'intérieur de ce produit, je vais avoir des champs pour décrire ce produit et je vais connecter les choses entre elles. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire, ce produit fait partie d'une offre qui n'est disponible que dans les magasins en Ile-de-France. Donc, en fait, je crée une intelligence et un contexte à travers le modèle du, du Knowledge Graph. Techniquement, on a une couche de Knowledge Graph et de GraphQL. En dessous, c'est du MySQL pour le stockage pur et dur.
0: D'accord, ah, c'est fou. Hein. C'est, c'est, c'est complètement dingue de dire que que, que ces technologies qui sont finalement, même si, alors, même si 10 ans, tu dis de, de 2011, c'est ça pour Google, ouais. c'est, euh, ça, fait, ça fait 10 ans, ça fait que c'est quand, même, euh, c'est quand même dingue que ça révolutionne à ce point-là. Moi, la, moi, la question que je, je voudrais te poser sur cette histoire de knowledge graph, c'est est-ce que ça, ça demande de faire travailler des experts du domaine, c'est-à-dire quand vous prenez une marque... Euh, n'importe quoi, je suis un spécialiste de la vente de chaussures. Est-ce que ça demande à un expert de la vente de chaussures de créer ce knowledge graph Ou alors, du coup, c'est quelque chose qui s'apprend tout seul par rapport aux données que vous avez Alors, le knowledge graph, c'est ce qui va détenir
1: l'information primaire. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du vendeur de chaussures, ça va être sûrement sa base de données produit. Le PIM, le Product Information Manager, par exemple, qui existe déjà chez le client. Là, moi, je vais avoir un connecteur qui va venir se connecter sur le PIM. Je vais récupérer les infos produits, donc toutes les chaussures, les tailles, les couleurs, enfin toutes les variantes et ainsi de suite. Ça, c'est en automatique parce qu'aujourd'hui, on a développé énormément de connecteurs sur étagère avec tous les grands outils du marché compatibles avec les, les environnements IT des, des clients, si tu veux. Ça, c'est pour nourrir le knowledge graph. Ça, c'est la, l'information de base. Après, il y a ce que tu sous-entends, c'est-à-dire l'apprentissage, ou en tout cas la, la capacité à être pertinent dans le monde de la chaussure plutôt que dans le monde de la boucherie. Euh, là, en fait, il va y avoir deux niveaux dans le, dans le moteur de recherche. Il va y avoir le niveau langage. Et Il faut savoir qu'on a des modèles par langue qui sont différents. C'est-à-dire qu'on a un modèle français, on a un modèle allemand, on a un modèle anglais-anglais, on a un modèle anglais-US. On a a des modèles vraiment par langue. Donc, ça, c'est la base, mais qui est valable pour tous les clients. C'est juste la la langue. Et après, on a des ontologies ou des euh, taxonomies qui vont être propres à un domaine. Par exemple, aujourd'hui, on a implémenté dans le monde de la santé euh, des des, des systèmes particuliers. Parce que, par exemple, dire j'ai mal au genou il y a 18 milliards de façons de le dire, il y a les termes techniques, il y a les termes moins techniques mm. et là on va avoir effectivement cet apprentissage. Donc effectivement, on va avoir un apprentissage au niveau de la langue de base et on considère qu'en dessous de 86 à 87 de qualité, on ne peut pas lancer une langue. Ça c'est intéressant comme euh, comme concept. Donc euh, et après on a on peut surcharger avec une spécificité verticale par rapport à un métier vertical D'accord. Soit on l'achète, parce qu'il y a des
0: librairies qui existent, soit le client l'a déjà, parce qu'il a déjà fait l'investissement, et à ce moment-là, on l'utilise. D'accord, ok. Et si on bascule sur, sur un autre aspect, moi, qui m'a toujours euh, captivé sur les moteurs de recherche, c'est la performance. Euh, alors, la performance que je vais scinder en deux parties. La performance, est-ce que, est-ce que déjà les moteurs de recherche sont per- performants aujourd'hui, c'est-à-dire que les résultats sont vraiment pertinents, et est-ce qu'en termes de performance informatique, ça répond euh, euh, Parce que Google, moi, la magie de Google par rapport à tous les ah, sites et les recherches Insight, c'est que c'est instant, quoi. Vous tapez n'importe quoi et instantanément, on a la réponse. Euh, et sur les sites de marques, généralement, moi, ça me, ça me traumatise. Alors, on tape le truc, euh, on appuie sur entrée, il se passe 5 secondes et potentiellement, on a un résultat. Donc, sur, sur deux aspects de la performance, euh, comment, comment ça marche Alors, sur le premier aspect, notre choix de l'IA
1: et du ML crée un gap énorme par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans le keyword. C'est-à-dire, en fait, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que en fait, le, le sujet, il est, je vais dire une lapalisade, mais si je comprends bien la question... Bah, je vais être capable de trouver la bonne réponse. Ouais. En fait, c'est, c'est la base. Mm. Et le problème, c'est que quand je pose une question avec hein, une reconnaissance de mots-clés, bah, je comprends pas la question. En fait, je comprends un mot-clé. Donc, mm. en fait, je comprends... c'est pas une question. C'est juste un cherche-moi un mot-clé. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors que nous, grâce à, à Berthe et aux autres algos dont j'ai parlé, euh, on va réellement comprendre ce que la personne veut. Et donc, à partir du moment où on a déjà fait la moitié du boulot, en fait, c'est d'avoir bien compris la question. Mm. Et à partir de là, on va aller se balader dans le Knowledge Graph qui, by the way, d'un point de vue technique, on va venir sur la deuxième partie de la performance est un modèle qui est extrêmement rapide à naviguer et donc extrêmement rapide à trouver la, la, la bonne réponse. Et, et ça, c'est intéressant, non seulement la réponse directe, si elle existe, mais aussi toutes les réponses connexes. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est comme le cerveau, en fait. C'est-à-dire que mmh. si je demande un produit, je ramène le produit. Mais comme je sais que ce produit fait partie d'une offre, je vais aussi ramener en deuxième réponse le fait que ce produit fait partie d'une offre. Parce qu'on sait tous comment on est sur Internet on démarre avec un sujet, puis petit à petit, on déploie le bazar et, on, et il est 2h du matin, il faut aller se coucher. Donc, euh, on, on a tous vécu ça, et, mais là, c'est d'une pertinence assez folle. Je te dis, aujourd'hui, on, est, on pense être sur un niveau de pertinence, euh, alors en anglais, aux alentours de 90 à 91%, on va bientôt arriver à 94, 95, ce qui sera le maximum. Hein. On pourra jamais être à 100 Non. Ou bon, alors ça va être après des virgules 1, 2. Enfin, ça va être ouais, voilà. Et en France, on est au genre, aux, alentours, aux alentours de 88, 89
0: aujourd'hui. Ce qui est dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire C'est déjà d'une pertinence folle et d'une qualité folle. Et du coup, ça, ça répond, ça répond quasiment instantanément quand vous arrivez à avoir des performances à euh, Google a, là-dessus, quoi. Alors, il y a, y a deux, deux parties dans la perf-perf.
1: C'est un la nature même euh, du modèle de données. Qui fait que ça nous permet de naviguer extrêmement rapidement. Euh, je sais pas, tu dois connaître une techno qui s'appelle néo forgi, euh, qui est un, un moyen de, justement de naviguer dans des graphes. Euh, tu vois les perfs de néo 4 Enfin, je sais pas. Je vous invite tous à aller. Ouais, c'est incroyable, mais c'est, c'est un truc de dingo. Mm. Bah, nous, on utilise ça en fait. Donc, c'est, c'est vraiment la logique qu'on, dans laquelle on travaille. Donc, déjà, un, nous, à notre niveau, ça va très vite. Mais ça ne suffit pas, parce qu'après, on dépend d'Internet, on dépend de, de, d'une archi qu'on ne maîtrise pas toujours. Euh, et donc, nous, on a déployé une architecture euh, qui va devenir mondiale à la fin de l'année, qui nous permet non seulement... En fait, on a une partie processing, si tu veux, et on a une partie, ce qu'on appelle consumer serving, c'est-à-dire servir le, le client final. Et donc, dans l'architecture consumer serving, on va avoir une architecture... Euh, avec un CDN, donc vraiment à tout un environnement qui nous permet de, quand la réponse existe déjà, de l'avoir cachée et donc de la de livrer extrêmement oui. rapidement. Et si ce n'est pas le cas, de générer des réponses extrêmement euh, rapidement, de l'envoyer via le CDN et de le livrer. À la fois sur mobile, mais aussi sur desktop, enfin sur tous les environnements euh, possibles et imaginables.
0: Tu as commencé à évoquer le, le sujet de l'architecture, on, on va basculer un petit peu là-dessus. Euh, vous avez fait le choix de l'open source. Donc Alors, tout pour les faites, trois cartes. Euh, euh, Ouais, les, les briques open source sont prédominantes. Maintenant, il ne faut pas être complètement
1: euh, extrémiste dans le mode de fonctionnement. On a évidemment aussi des licences commerciales. Euh, alors, des fois, non, déjà hein. de l'open source, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière l'open source, euh, il y a open source et open source. Hein, on, on est oui. d'accord. Hein, euh, il y a open source gratuit, puis il y a open source euh, industriel. Et puis, après, il faut aussi acheter, euh, des fois, des briques logicielles dont on a besoin en tant qu'entreprise pour faire tourner euh, la baraque. Donc là, on a aussi des outils, je te donne un exemple, on va avoir euh, Atlassian Jira pour la gestion des tickets, ouais. on va avoir mmh. euh, par exemple euh, euh, TeamCity pour la, la gestion du pipeline, on va avoir euh, Cloudflare pour le CDN dont je parlais tout à l'heure, c'est un des Cloudflare, des, des CDN pour, qui sont disponibles. On va utiliser euh, AWS, et, euh, enfin, Amazon Web Services et GCP dans Google Cloud Platform pour le stockage et la, et la diffusion on va utiliser Snowflake pour le Data Warehouse, enfin tu vois, donc
0: il y a aussi, il ouais. y a un mélange quoi. Il y a un mélange, de toute façon aujourd'hui c'est impossible de faire un ici entre ouais. guillemets pur si même le terme il n'a aucun ah, tu sens. Tu peux, euh, mais tu vas y passer 10 ans, c'est ça le problème. Ouais. C'est que... oui. c'est, tu vas y passer 10 ans et c'est pas sûr que tu aies le niveau de service que, que tu peux avoir. En termes d'architecture, on continue un petit peu là-dessus. Euh, vous avez tout mis sur des Docker. Comment ça marche Vous avez un Kubernetes vous avez comment, comment fonctionne la partie un petit peu euh, compute de, du système Alors, tu as parlé un petit peu d'AWS, de, de Google Cloud. Comment ça, comment ça se fonctionne Alors, on a, on a une double logique euh, qui est une logique alors, très euh, classique.
1: Hein, on n'a on pas réinventé euh, l'eau chaude là-dessus. Euh, on va avoir une logique très microservice et une logique très euh, container, très, très dockerisation. Alors, pas pour les mêmes objectifs. Le microservice, c'est plus un choix euh, architectural, je dirais, dans la façon de développer et la façon dont nos équipes sont constituées. Alors on utilise évidemment euh, un framework Scrum, euh, enfin les trucs habituels hein, sur la maintenance, sur les new features, on va avoir des sprints tous les deux semaines. Enfin, le, on est assez classique, je dirais, par ça. On a une grosse release mmh. tous les 6-8 semaines. Et, euh, et tout ça, c'est vrai que le, le fait de, d'avoir une architecture microservice nous permet vraiment d'avoir cette granularité et cette flexibilité mmh. euh, qui nous permet vraiment de, de développer vite et bien et même de quelque part, de, en cas de problème, de, 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 de d'isoler assez rapidement la, la, la source et de pouvoir travailler dessus si, si, si nécessaire. Parce que c'est combien de développeurs Alors, Yext, aujourd'hui, on ah, est… euh la louche, hein. euh, Ouais, je crois qu'on est 160, 160 ouais. 180 personnes à peu près. Et à Yext est une boîte de 1300, 1400 personnes. Ça te donne une idée à peu près. On est à 15%, 15% à peu près, de, de la masse salariale qui est, qui est du dev.
0: Et du coup, oui, sur la partie Docker, du coup, après, vous orchestrez ça avec un, un Kubernetes ou équivalent
1: Oui, c'est ça, en fait, oui. Alors franchement, là, ouais. on n'a pas été très euh, super créatif euh, sur le sujet. Euh, là, on a vraiment euh, complètement utilisé les standards. L'idée maintenant étant que on est né américain, donc on avait toute une infrastructure euh, très centrée sur, sur les US et sur New York en particulier, euh, côte Est. Là, l'idée, c'est d'avoir maintenant une architecture qui nous permet d'être européenne et ASIPAC. Donc, à, à, à Asie-Pacifique. Asie-Pacifique. Hein. Voilà. Et euh, encore plus maintenant un deuxième niveau, c'est qu'en fait, pour aller attaquer certains clients, maintenant on va avoir des, des démarches de souveraineté digitale. On va avoir des démarches de mmh. euh, verticalisation. Euh, par exemple, je dis n'importe quoi sur le monde de la santé. Par exemple, aux États-Unis, euh, ils vont avoir des euh, ou dans le service public, ils vont avoir des normes comme on appelle FedRAMP, par exemple, qui est une norme américaine qu'on est, est obligé de respecter si on veut vendre. Euh, au service public euh, un système SaaS par exemple donc là ça veut dire aussi que des fois on va avoir même des clouds qui vont être cloud fed fed, fed fedrampe, ou cloud euh, pourquoi pas demain état, état français c'est c'est on va avoir non seulement notre cloud distribué mais on va aussi pourquoi pas avoir des clouds euh, si on nous le demande et si on souhaite aller vendre évidemment à ces clients là euh, cette capacité d'où la localisation parce que ça va nous permettre aussi de plus facilement déployer
0: de plus facilement dupliquer mm-hmm. Parce que du coup, ça ça fait le lien avec ma question suivante, en en niveau du du RGPD, comment ça fonctionne C'est-à-dire que vous isolez euh, chacune des données de chacun des sites, Euh, ou alors est-ce que vous avez plutôt une base de données pour euh, tous vos clients Comment vous fonctionnez Et comment on fait pour pour respecter chaque législation, entre guillemets, locale Alors, effectivement, le RGPD ne nous a pas simplifié la vie, mais c'est pour le bien de tous, hein, et c'est
1: normal. Euh, Aujourd'hui, d'abord, première chose de base, chaque euh, environnement client est un environnement cloisonné, donc complètement D'accord. étanche d'un client à l'autre, donc ça, il n'y a pas de, de problème, et euh, donc première chose, cloisonnement, chaque client, donc déjà ça, il n'y a pas de porosité en, entre un client ou un autre, le seul cas où on peut avoir une porosité, c'est si on travaille pour un groupe, euh, je prends un exemple, euh, groupe Kering, ou euh, des groupes muliers, ou des choses comme ça, et que eux veulent avoir un reporting au niveau du groupe, là, on peut éventuellement avoir une porosité, mais qu'une porosité de choisie, ça. Par, euh, ouais, par la main. quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on fait aussi également sur le RGPD, euh, le problème du RGPD, c'est que c'est un texte de loi qui est interprétable et que tout le monde peut l'interpréter d'une façon plus ou moins extrême et plus ou moins différente. Dans la vraie vie, nous, IEXT, quand je te parle des horaires de magasin, quand je te parle des adresses de magasin, ce sont des données publiques qui ne sont mmh. pas soumis au RGPD. Donc toute cette partie-là d'IEXT ne pose aucun problème parce que ce sont des données de toute façon qui sont massivement euh, publiées et distribuées et qui sont des données publiques que de toute façon la marque et les clients veulent euh, avoir. Mmh. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on rentre dans des environnements de type recherche dont on vient de parler, mais recherche privée. C'est-à-dire par exemple, tu t'es logué sur cette plateforme et tu fais une recherche. À partir du moment où tu fais une recherche et que tu es logué, bah, automatiquement, la recherche va être influencée par ton profil. Et donc là, il y a un mélange. Il y a un mélange des genres qui, se, qui s'opère. Donc là, effectivement, ce qu'on a fait, et qu'un projet qu'on a lancé maintenant il y a un an et demi, c'est justement tout ce qu'on vient de discuter c'est la dockerisation, les microservices, dans l'esprit de créer plusieurs euh, pôles US, Europe et euh, Asie. Et l'Europe, et là, a été mis en, Le projet EU est un projet pour répondre en partie au RGPD pour avoir les données déjà hostées en Europe, ça c'est la première chose, avoir plusieurs choix aussi en termes de fournisseurs de, de cloud, parce qu'aujourd'hui, on démarre avec Google Cloud, mais demain, on proposera, euh, en tant que pour le client, hein, on proposera AWS, mais aussi Azure. Donc, le client pourra choisir à la fois sa plaque géographique, mais aussi son mmh. cloud service, si tu veux. Donc, ça, ça sera déjà pas ça mal. Provider de cloud. Exactement. Donc, euh, donc, ça, c'est la deuxième chose. Et après, la troisième chose, il y a la sécurité au sein de, de la data proprement dit. Donc là, on va avoir de l'encryption euh, in transit, at rest. on va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont être faites. Il va y avoir aussi de, de l'obfuscation ou de la, l'anonymisation euh, d'adresse IP, de, de noms. Mm-hmm. Euh, il y a des champs qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, tout ça est mis en place. On a beaucoup appris, pour être tout à fait honnête, hein, avec le RGPD. Et donc, on a fait évoluer la plateforme au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a des très grands clients euh, français étatique ou quasi étatique, donc t'imagines le niveau de voilà de, de, d'importance du, du RGPD
0: et, et ça se passe très bien. Donc euh, voilà, on a réussi à, à évoluer convenablement. Question qui fâche euh, ou pas. Euh, aujourd'hui, vous êtes tout beau, tout neuf, le moteur vient de sortir. Il va évoluer dans le temps. Vous allez en commencer à attaquer, euh, à, à engendrer de la euh, de la dette technique. Euh, du legacy euh, comment tu alors déjà comment tu définis ce terme euh, avec, avec tes propres mots et comment tu penses qu'on peut faire en sorte que ça n'évolue pas vers un frein euh, systémique à l'entreprise alors le legacy on ne peut pas l'éviter c'est à dire que par définition c'est un mouvement brownien c'est à dire à partir du moment où le temps
1: passe à partir du moment où tu développes quelque chose et que tu le fais évoluer bah oui il y a une dette qui est en train de se mettre en place naturellement je dirais et c'est normal il n'y a pas de voilà il ne faut pas chercher nécessairement à lutter contre cette dette par contre Là où ça devient important, c'est comment on gère ces évolutions, comment on gère ces nouvelles versions, comment on gère ces choix technologiques qu'on va faire au fur et à mesure qui vont définir la vie du produit. Et le, l'erreur qu'ont qu'on, qu'on fait beaucoup de gens, et je l'aurais fait il y a, il y a 20 ans ou 30 ans, hein, c'est de quelque part, des fois, faire un choix qui paraît anodin, mais qui est en fait, vous enferme dans, dans mmh. quelque chose de beaucoup plus euh, structurant, qui vous empêchera après de refaire le jump euh, vers éventuellement une nouvelle techno et des choses comme ça et donc tout l'enjeu qu'on a nous aujourd'hui c'est qu'à chaque fois qu'on ramène technologiquement quelque chose de nouveau ou qu'on prend un choix un virage plus ou moins euh, voilà euh, avec plus ou moins d'angle on essaie toujours de laisser une porte ouverte de nous permettre éventuellement de pouvoir reprendre une autre branche euh, si je pense en mode git on va avoir ce côté voilà un petit peu branche qui va se faire euh, le problème, c'est qu'il y a des gens, des fois, ils se sont enfermés dans une, voilà, dans une approche à la fois au niveau langage, au niveau euh, architecture, euh, au niveau euh, même, euh, je dirais, le software. C'est-à-dire, des fois, ils se sont enfermés dans un monde. Et après, c'est extrêmement difficile de s'en sortir. D'où l'open source, d'ailleurs. Quelque part, il y a aussi cette idée-là de pouvoir se dire, tiens, demain, je dois changer, euh, je ne sais pas, ma SQL. Alors, ce ne serait pas si évident que ça dans, dans l'infrastructure qu'on a, mais on pourrait. Alors que si demain, j'étais chez euh, Oracle ou machin, ça serait vachement plus compliqué. Donc, il euh, y, y, y a à la fois de la philosophie, un petit peu dans une ce GDCA, c'est-à-dire qu'en fait, il faut penser dès le début à l'évolution et ne pas la réaliser en disant euh, après, en se retournant, en disant Ah merde, euh, j'ai pas fait gaffe à, à mon évolution et maintenant mmh. je suis enfermé dans un endroit où je voudrais pas être, je suis dans une impasse. Voilà, je pense qu'en fait, c'est au jour le jour qu'en fait, que le legacy se joue et se joue pas en fait au moment où on se retourne. C'est tous les jours, à chaque fois qu'on prend une décision, quel est l'impact L'impact pour le client final, nouveauté, mais aussi l'impact pour moi, ma souplesse et ma legacy euh, dans le futur. Maintenant, très honnêtement, euh, on l'a fait pour d'autres briques de chez IEX qui étaient anciennes. Par exemple, la brique dont je te parlais tout à l'heure qui était la brique de gestion des horaires d'ouverture, des adresses et tout ça. Mmh. C'est une brique qui a 15 ans. Donc, euh, on a de la dette. Euh, et en plus, dans des environnements, euh, à l'époque, euh, voilà, bon, ce n'était pas forcément les meilleurs choix, justement. Euh, là, on a fait un autre choix. C'est qu'on a arrêté de faire une évolution euh, fonctionnel pendant 18 mois et on a réécrit ah, c'est écrit... long 18 mois ah. oui mais on était sur un produit qui était tellement mature, mature tellement ouais. euh, évolué si tu veux qu'après les features elles étaient à la marge quoi. Mm. donc en fait ce qu'on s'est dit à un moment donné allez plutôt que de faire de la features ou de l'improvement on réécrit et donc là on a réécrit le code euh, du même service et là on vient de le livrer d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et ça n'a plus rien à voir évidemment en termes de perf mm. en termes de, de suivi en termes de tracking ça n'a plus rien à voir mais c'est normal donc, il y, a, voilà, il y a plusieurs approches sur le legacy. Il n'y a pas une approche, il n'y a pas une vérité. Maintenant, je pense qu'on peut diminuer l'impact de la legacy si on est attentif euh, au jour le jour au choix qu'on fait.
0: Ouais, et puis, et puis je pense, je prends ton exemple là de, de, de service des horaires. Je pense aussi, euh, il y a le phénomène de on part petit, puis on évolue, on évolue, on évolue, on évolue, et au bout d'un moment. Le le, le le problème c'est qu'on a tellement évolué de proche en proche qu'il y a un moment il faut réécrire quoi parce que exactement. parce que ça n'a pas été pensé pour ça à la base quoi et du coup on a tordu petit à petit tordu puis on n'a pas eu de vision d'ensemble donc je pense que c'est bien de temps en temps de lever le crayon comme tu dis et de, de repart à zéro et réécrire quoi exactement ouais. alors par contre faut tournant, dans, il faut trouver le moment c'est pas évident hein. ouais. c'est non c'est pas évident non. c'est pas évident c'est plus facile de faire de proche en proche que de que, de, que, que comme ça quoi euh, je vois que le, le temps file euh, il, faut, il faut qu'on avance euh, sinon après mon ma, ma, ma responsable du podcast va me dire que je passe trop de temps à discuter euh, parlons un petit peu euh, évolution, comment tu vois la recherche progresser dans les prochaines années, est-ce que tu penses que est-ce, que là, est-ce qu'on est arrivé à un plateau Moi, personnellement, quand je suis sur Google, j'ai l'impression qu'on n'a pas bien amélioré depuis 5, 6, 7 ans. On est un petit peu à... C'est tellement bien déjà qu'on est déjà presque à un plateau. Est-ce que toi, tu le, tu le vois évoluer vers encore quelque chose de mieux, la, la recherche est-ce que, est-ce que le machine learning, est-ce que l'IA peut nous apporter encore d'autres choses Oui, clairement. Je pense qu'on est... Euh... D'abord, je pense qu'on
1: est loin d'avoir exploité euh, toutes les technos qu'on a aujourd'hui au maximum. C'est-à-dire, je pense qu'on n'a pas poussé encore d'accord. le curseur jusqu'au maximum. Je okay, pense qu'il y a d'accord. encore des... Des choses à faire, par exemple, on en parlait tout à l'heure, euh, le côté de la verti- verticalisation de la, la recherche. Quand je propose euh, de la recherche sur des chaussures ou de la recherche sur euh, un domaine médical, je n'ai pas trouvé aujourd'hui de moteur qui déchirait tout dans le domaine médical ou qui déchirait tout sur la chaussure. Non. Donc, en fait, je pense qu'il y a l'usage des technos verticalisés. Donc, je pense que ça, c'est un premier domaine. Et Je pense qu'on n'a a pas poussé les curseurs euh, dans cet environnement-là. Deuxième environnement... La techno, et c'est ça qui est génial dans notre boulot, c'est que demain, on peut te sortir un algo qui déchire tout, qu'on n'avait pas vu arriver, et qui va remettre tout mmh. en cause. Donc ça, on ne sait pas. Ça peut arriver, mais ça peut euh, voilà, ça peut venir nous aider sur, sur ce genre de choses. Euh, troisième facteur, je le, dirais le, 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 le saint graal de la recherche, c'est les, les informations non structurées. Aujourd'hui, on considère que si on prend 100 comme étant la masse d'informations sur la planète, 14 à 15 des données sont structurées, le reste est non structuré. Ce que j'entends par non structuré, c'est un bon gros fichier PDF euh, de 85 pages euh, et pourtant, il y, a plein il y a plein d'infos, il y a de la connaissance là-dedans. Mmh. Mais on n'arrive pas non seulement à l'extraire, mais en plus à la, à la ranger correctement. Parce que mmh. voilà, il y a, des fois, c'est de l'info après-vente, des fois, c'est de l'info technique, des fois, c'est de l'info d'installation. Enfin, bon, voilà. Je pense que là, il y a un domaine avec un gisement de data monstrueux. Parce que dans les, dans les entreprises, c'est souvent ça que tu trouves. La structurée, c'est rare. L'info non structurée, par contre, t'en trouves beaucoup. Et donc, si on arrivait à, à sortir, tu vois, à surfacer cette intelligence des documents non structurés, ça, je pense que c'est un truc de dingue. Et puis enfin, je, je pense que vous avez tous, euh, ceux qui nous écoutent et toi euh, en particulier, joué avec euh, GPT-2, GPT-3. Moi, c'est un truc, euh, c'est, c'est, voilà, c'est des algos qui, qui... Alors, on peut avoir plusieurs usages hein, avec ces algos-là, euh, mais moi, ça m'a... Je crois, je crois que j'ai mis une journée à m'en remettre quoi, quand j'ai commencé à jouer avec ce truc-là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lui donner trois règles, mais de nulles, et que j'ai vu les résultats qui m'a sorti, je me suis dit, ok. Il y a quelque okay. chose à faire. <rire> Terminator n'est pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, on commence quand même à avoir un truc. Euh, Skynet, c'est, enfin, j'abuse, hein, mais ça commence à devenir flippant. C'est-à-dire qu'il y a, y a des trucs quand même, on voit la qualité de ce que ça sort. Mais maintenant, si on se met dans un mode positif, nous, par exemple, on a commencer à développer GPT-3 pour aider nos clients à fournir de l'information riche. Parce que ce qu'on a découvert chez nos clients, c'est que souvent, si on prend l'exemple de nos magasins, ils vont avoir les horaires d'ouverture, l'adresse et c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont le strict minimum dans leurs informations, mais ils n'ont pas d'écrire le magasin, d'écrire les produits et les services, ils n'ont pas plein plein, plein d'autres choses qui seraient nécessaires, parce que plus on donne de l'info à Google, plus il le mange et plus il devient pertinent. Et bien là, on pourrait imaginer GPT-3, par exemple, prenons un exemple produit. J'ai mon PIM, et dans mon PIM, donc Product Information Manager, j'ai le nom du produit, j'ai sa couleur, j'ai son prix, machin, machin, machin. C'est très descriptif, c'est chiant à lire. Et bien, je prends GPT-3, je lui dis, tiens, voilà les 12 champs que tu dois lire, et tu dois m'écrire un texte de 3 lignes en français. C'est ça qu'on dit en fait dans GPT 3 Et lui, il va lire tout ça et il va comprendre. Et il va venir. dire, bah voilà, tu viens d'acheter une carte. Enfin, voilà une carte graphique de, euh, avec 8 Go euh, de capacité machin et tu pourras faire telle puissance. Il va écrire un texte en français et qui est dans 80% des cas, tout à fait utilisable en l'état, tout à fait net. Et là, on va avoir enrichi la base d'information du client, ce qui va enrichir le moteur de recherche, donc enrichir les réponses qu'on va être capable de fournir euh, au client sans avoir rien demandé au client. C'est-à-dire qu'on va utiliser bah, le c'est avec les. C'est ça la clé, quoi. Ouais, ouais voilà. C'est... Parce que le client ne fera jamais l'effort. C'est, Et c'est... Non, c'est, c'est normal, c'est il a autre chose à faire, hein, c'est pas hein. sa priorité, euh, c'est de l'argent, parce qu'il faut, faut, faut que les gens l'écrivent. Et donc là, on arrive avec d'autres trucs d'IA qui commencent à être super intéressants. C'est ça. Et le dernier exemple que je voudrais citer, là, c'est un peu plus prospectif, on est à 3 ans, je pense, 3-4 ans, c'est. L'IA de l'IA, c'est-à-dire l'IA qui analyse ce qui se passe dans un un exemple de de, de discussion de recherche et qui comprend ce que la personne est en train de faire dans l'affinage. Et donc, du coup, il va être capable d'imaginer la prochaine question qui va être posée par l'utilisateur. Et là, il va être en mode euh, recherche euh, proactive euh, ou préemptive, et donc là ça va être intéressant
0: là on va avoir aussi d'autres trucs qui vont venir enrichir la base dynamiquement, et ça ça va être génial et j'avais vu une, une interview de Google qui m'avait fait, m'avait fait pas mal réagir C'était, il disait que avaient un problème, c'est que les utilisateurs ils étaient habitués à Google d'avant et que du coup, ils s'étaient adaptés l'utilisateur s'était adapté au moteur de recherche, par exemple moi je ne fais jamais une question euh, parce, que, parce que j'ai été éduqué quand j'étais jeune à taper que des mots-clés et du coup je tape que des mots-clés et je fais jamais une, une phrase quoi et du coup, j'ai dû me forcer, maintenant je me force, parce qu'effectivement ça marche très bien, à recréer une phrase avec mes mots-clés pour qu'ils comprennent le sens de la phrase. Alors c'est, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en
1: fait, il y a une étude d'ailleurs par, publiée par Google hein, qui te donne la fréquence, est-ce que tu utilises un mot-clé, deux mots-clés, trois mots-clés, quatre mots-clés, et il te dit euh, le, 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 la, d'abord la qualité de réponse. Et tu vois bien mmh. que plus tu donnes d'infos, plus tu donnes de mots-clés, même si tu restes dans un mode mots clé mais que tu en donnes trois, quatre la qualité de la réponse est bien, bien meilleure. Donc déjà, ça mmh. c'est une première chose et la verbalisation en fait le fait qu'on ait tapé des mots-clés c'était une régression euh, intellectuelle intellectuelle s'est, ouais, clairement. Ouais, ouais. on s'est, on mmh. s'est habitué en fait on est des animaux et les animaux s'habituent à leur mmh. environnement et bah, Google nous a dit t'as des mots-clés bah, on va taper des mots-clés c'est débile mais on va taper des mots-clés parce que c'était le seul truc qui marchait donc on s'est, s'est adapté à, à notre environnement il se trouve que maintenant il y a un autre effet depuis les assistants vocaux depuis les smartphones et tout ça tu peux commencer à reverbaliser toi et moi alors je sais pas quel âge tu as moi j'ai 51 ans euh, on est trop vieux pour est... ça. Ouais, trop vieux, voilà. Je crois que nous, on est, on est perdus pour la cause. Mais, moi, je vois mes enfants. Je crois que ma fille n'a jamais passé un coup de fil sur son putain de smartphone. C'est, c'est un truc de ah. dingue. C'est-à-dire qu'en fait, elle oui. va faire des vocaux. Je suis d'accord. Elle fait des vocaux. Ah oui, moi, ça m... En Alors, asynchrone des frises. Moi, je ça comprends me pas. Enfin, ça être... comprends... <rire> voilà, je, je comprends pas, en fait. Les, les, les vocaux asynchrones. C'est pas, c'est pas mon truc. Je comprends pas. mais dire
0: Les jeunes, ils font des groupes de chat où ils se font des vocaux asynchrones. Je comprends pas. mais vous, les gars, quoi. Je comprends pas. C'est bon, voilà. Mais dans cette logique, ils
1: reverbalisent beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, ils n'hésitent pas. Moi, je les vois à poser des questions à Siri, à machin, comme s'ils parlaient à leurs potes. Donc, il y a quand même un changement qui se voit. Et Google voit bien, d'ailleurs, le volume euh, aujourd'hui des, des recherches multi-mots-clés ou phrasés sont en constante augmentation. Donc, euh, on va y revenir. On va re aux capacités ouais. informatiques en fait. Ah, nous, nous, on est trop vieux, c'est pas grave, on va abandonner. Ouais, que, enfin, moi, en tout cas, <rire> je, je suis perdu pour la cause, ça c'est
0: sûr. <rire> Il faut qu'on arrive à la conclusion, euh, concrètement, dans le moteur de recherche chez Yex, c'est quoi les, les prochaines étapes, c'est quoi la « Fais-nous rêver », c'est quoi les prochaines features pour les clients qui potentiellement écouteraient ou les prospects Qu'est-ce que vous allez sortir dans les prochains mois, années Alors, nous, on, avait, on a une
1: philosophie qui est une, un moteur de recherche universel. Ça aussi, c'est un autre différenciant de Yex par rapport aux autres technologies de moteur de recherche qui avait tout de suite un focus très e-commerce parce que euh, c'était là où était l'argent, c'était là où était le, le nerf de la guerre pour la recherche. Mmh. Nous, on est parti avec une approche complètement différente qui est de dire quand un, toi, moi, on arrive sur un site de marque, le moteur, cette barre-là, ne devrait pas préjuger du type de question que je vais poser concernant la marque. C'est-à-dire, ça pourrait être très bien, quel est le prochain événement près de chez moi On ne parle ouais. pas de produits, on n'est mmh. pas e-commerce. Mmh. Est-ce que tu as un job étudiant de 4 mois pour ma fille Mmh. Est-ce que, tiens, je voudrais connaître l'histoire de la marque, ça m'intéresse. Euh, quels sont, enfin, tu il y, y a plein de questions en fait qu'on peut, ou alors même des questions après-vente. J'ai acheté ta montre, je voudrais changer la pile, mmh. explique-moi. Tout ça, ce n'est pas de commerce proprement dit, genre. je veux dire, ce n'est pas ouais. du produit euh, direct. Mmh. Et donc, nous, on s'est lancé d'abord sur cette approche-là, et on est parti à l'envers, c'est-à-dire qu'on est parti sur de l'universel, et maintenant qu'on est en train d'affiner justement pour devenir un acteur e-commerce euh, au minimum head to head avec les, 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 les premiers de la classe et voire meilleur puisqu'on a fait ce choix un peu clivant euh, dès le début sur l'architecture avec l'espoir bien sûr d'être meilleur que les autres et donc on est parti à l'envers voilà donc ça ça va être le prochain gros truc ça va être l'e-commerce et alors ça on est en plein dedans euh, on a déjà fait 60% du chemin donc on, voilà la nouvelle release on vient d'apporter encore pas mal de nouveautés et le prochain gros truc ça va être la recherche interne en entreprise c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la gestion de la connaissance, on, on en parle depuis des années, le, le knowledge manager, mmh. ce genre de choses, euh, bah aujourd'hui ça s'appelle euh, SharePoint, ça s'appelle Google horrible et c'est catastrophique, je veux dire. Euh, voilà, par définition, c'est-à-dire qu'en fait il y a un problème. On revient sur mes documents non structurés qui représentent alors là 95% de, de la data, et donc, on travaille très fort sur l'adaptation du moteur de recherche IEX pour un environnement que nous, on appelle « workplace », c'est-à-dire, en fait, ouais. l'utilisateur au sein de l'entreprise qui cherche de la connaissance. Ça, ça va être le gros truc aussi sur lequel on est en train de travailler. Ok, passionnant,
0: passionnant tout ça. Allez, on, on va transitionner ma, ma, ma question de conclusion. Est-ce que tu est-ce que as encore un rêve en informatique Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait encore rêver Alors, tu peux partir où tu veux, on hein, n'est pas forcément dans le domaine de la recherche et à plus ou moins longue échéance. <rire> Ah, moi, je suis un...
1: enfin, je suis tombé dedans jeune, euh, comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, moi, je suis quelqu'un qui s'émerveille assez facilement. Euh, donc, euh, moi, le, le, le dernier grande claque que j'ai pris c'est GPT-3. Je je m'en suis toujours ouais. pas remis, je crois. Enfin, franchement, c'est, c'est, ça m'a hyper impressionné. quoi. Et en plus, j'ai touché 0,1% du Rien. truc je pense. Ouais. Donc, euh, et très, 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 très impressionnant. Et je me dis qu'on vit la meilleure époque du monde. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, mes 30 dernières années, là, c'est incroyable. Enfin, entre ce que j'ai fait il y a 30 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, c'est hallucinant. Quoi. Et je me dis que si on continue sur la même vitesse, on va arriver très rapidement, je pense, hein, à avoir euh, des conversations. Je pense que le conversationnel, pour moi, c'est la prochaine grande étape. On en parle depuis des années, mais sauf que c'est plutôt du marketing que de la réalité. Euh, là, je pense qu'on va arriver sur du conversationnel réel. Et que même dans certains cas, on va avoir du mal à faire la différence entre euh, un humain et, et une intelligence. Parce
0: aujourd'hui, les chatbots, ça ne marche pas, quoi. Non. Enfin, je veux dire, on peut ah, dire non. ce qu'on veut. Franchement, moi, je me suis déjà énervé dessus parce que ça ne marche pas du tout, mais ça ne sert à rien comme techno. Tu, tu, tu penses à que tu vas commerçonner avec euh, ta, ta, appelle ça, ta compagnie aérienne, tu poses trois questions, et le truc, il te répond, euh, j'ai rien compris, appelle un conseiller. Quoi. Mais parce qu'en en fait, euh, le problème, c'est que le chatbot actuel, lui, c'est lui. un arbre de décision.
1: C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est ça. un arbre qui a prévi, prévu les douze questions qu'ils veulent répondre. Sauf que toi, tu vas pas, pas l'exprimer comme ils ont envie, non. et <rire> deux, ça, ça va pas poser la question qu'ils ont imaginé. Donc, du coup, déjà, tu... donc, et en plus, c'est, c'est les... hyper déceptif. C'est hyper déceptif. Ah ben bah oui, ah oui, oui. Alors nous, d'ailleurs, pour info, notre moteur de recherche maintenant est exposé en API, et tu peux l'intégrer dans les chatbots. C'est-à-dire qu'en fait, justement, pour éviter cet arbre, alors, en fait, le vrai chatbot qui fonctionne bien aujourd'hui, à aujourd'hui. C'est un mélange d'arbres de décision sur tes 40 questions primaires que tu connais par cœur et qu'il faut absolument répondre ouais. et tu fouilles X derrière pour le reste. Et là tu as un mix qui, qui, qui marche si tu veux. Comment et ça va Oui, Ouais, mais tu as raison, je moi euh, ouais, je suis un mauvais utilisateur de chatbot parce que ça m'a déçu. Par contre, il y avait oui. une démo, je sais plus comment elle s'appelle, c'était une démo de Google sur une prise de commande avec un c'était pas un chatbot, c'était au téléphone. Ouais. Euh, hum. et il y avait une réponse qui était incroyable, ça je pense qu'on y est presque, enfin, je pense qu'on ne ouais, va pas oui, tarder quoi.
0: ça ne ouais. ouais. va pas tarder, j'espère que ça va s'améliorer parce que sinon c'est hyper agaçant <rire> bah, c'est vrai ouais, qu'on arrête de taper 1, taper 2, taper 3 ah ouais. ça c'est insupportable ah ou ouais, pas... euh, <rire> quand tu es au téléphone, que tu dois dire ta référence client et qu'il n'a rien compris, et que tu fais 8 fois le truc et ça te rend fou euh... On va complètement fou, quoi. Est-ce que, est-ce que, déjà, merci d'avoir passé ce temps avec moi. Est-ce que tu as un petit conseil pour nos auditeurs Alors, euh, je vais te demander de donner un conseil aux, aux jeunes, ceux qui démarrent dans le métier de l'informatique ou qui démarrent dans les métiers de l'informatique. Est-ce que tu as un conseil à leur donner ah ben Moi, il n'y a qu'un seul conseil, c'est soyez curieux.
1: Soyez, soyez euh, émerveillés. Restez émerveillés tout le temps. Soyez curieux. Curieux, pour moi, la curiosité, c'est, c'est la base. J'ai toujours dit à mes enfants, si tu es curieux et que tu sais lire, tu peux faire ce que tu veux. Et, et en informatique, encore plus qu'ailleurs, parce qu'il faut ouvrir ses chakras, il faut être à l'écoute et être curieux et si vous ne faites que ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. La vie sera belle.
0: Et il faut leur dire d'être pas bornés. Tu sais, quand on démarre la carrière, ils sont tous un peu bornés, genre c'est ma techno préférée, c'est ça le futur et tout. Alors que quand ah, on y a, y a vécu a... quelques années en informatique, on sait que le futur, c'est changeant. <rire> Il y a un côté émotionnel,
1: effectivement, attachement euh, des fois à des technos. Ouais. Euh, mais euh, bon. moi-même, j'ai été atta- attaché à des technos. Quand je les regarde avec le recul, je me dis, putain, pff, c'était des ouais, un quoi. Mais, mais bon, ça fait partie du truc. Ça. Je pense que ça fait partie de, de l'expérience, ouais, de, de, de la l'apprentissage. La voilà, voilà.
0: Merci, Jimmy. Bah, merci à toi. Et puis, à tous nos auditeurs, je mettrai dans, dans la description de, du podcast bah, les, les quelques liens euh, vers euh, Yex, puis la, la le lien vers le le profil LinkedIn de Jimmy si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci.